0: Здравствуйте, друзья! Вы слушаете подкаст «Сокрытое сокровище». Меня зовут Юлия Коровина. Умение наблюдать и извлекать уроки из происходящего очень полезно. Самое главное – не отказываться от сделанных выводов сразу после окончания бури. В этом выпуске я расскажу, чему нас научил коронавирус. Первое. Мы увидели, что люди с радостью верят лжи и распространяют ложь. Каких только методов лечения и профилактики нового заболевания не придумали люди. И ведь народ делится в соцсетях даже самыми нелепыми рекомендациями. Не стоит быть легковерными. СМИ обладают великой силой воздействия. Наступит день, когда через СМИ сам Лжехристос будет обращаться к людям. Большинство поверят. Поверят без проверки. Ведь библию это не читают, не изучают. А она предупреждает, что в последние дни сам дьявол явится людям, выдавая себя за Иисуса. Эта величайшая подделка будет происходить со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им бог действия заблуждения, так что они будут верить лжи. Эти слова записаны в Библии во втором послании Фессалоникийцам во второй главе десятом и одиннадцатом тексте. Дьявольские чудеса будут транслировать по всем каналам. Кто же не подастся на коварный обман? Те, которые примут любовь истины для своего спасения. А что такое истина? «Слово Твое есть истина», написано в Евангелии от Иоанна 17,17. 17. Истина – это Слово Божье, Библия. Библия – надежный путеводитель и достоверный источник информации. Обращайтесь к ней! Второй урок. Люди вынуждены признать, что Библия права, но не торопятся следовать ей. Телеведущие вдруг сказали «Люди, а библия это права?» Наверное, ее автор что-то знал и смыслил, когда давал советы относительно питания и карантина. Удивительно, но в Библии говорится о правилах карантина и самоизоляции. Для примера прочитаем 13 главу книги «Левит», где говорится о кожных заболеваниях. Когда у кого-то появится на коже тела его опухоль, или лишаи, или пятно, и на коже тела его сделается как бы язва проказы, то должно привести его к Аарону, священнику или к одному из сынов его священников. Священник осмотрит язву на коже тела, и если волосы на язве изменились в белые, и язва оказалась углубленную в кожу тела его, то это язва проказы. Священник, осмотрев его, объявит его нечистым. А если на коже тело его пятно белое, но оно не окажется углубленным в кожу, и волосы на нем не изменились в белые, то священник, имеющего язву, должен заключить на семь дней. В седьмой день священник осмотрит его, и если язва остается в своем виде и не распространяется язва по коже, то священник должен заключить его на другие семь дней. В седьмой день опять священник осмотрит его если язва менее приметна и не распространилась язва по коже, то священник должен объявить его чистым. Это лишаи, и пусть он омоет одежды свои и будет чист. Если же лишаи станут распространяться по коже, после того, как он являлся к священнику для очищения, то он вторично должен явиться к священнику. Священник, увидев, что лишаи распространяются по коже, объявит его нечистым. Это проказы. Мы читали со второго по восьмой тексты. Как видим, принцип карантина был установлен задолго до того, как медицина научилась его применять. Бог также подробно проинструктировал, что есть можно, а что категорически запрещено. Об этом, кстати, и говорили ведущие, упоминая библейскую книгу Левит, 11 главу. Вспомнили, что новый вирус пришел из Китая, где питаются тем, что в Библии названо нечистой пищей. Мы скажем, что змеи, летучие мыши, крысы – гадость, Вряд ли нас прелестят верблюд или тушканчик. Но, возможно, вы удивитесь, узнав, что Библия запрещает употребление в пищу свинины и крольчатины. Это нам уже ближе, правда? Так чем мы лучше китайцев? Удивительно, что в стране, где многие считают себя христианами, люди находятся в невежестве относительно советов Библии, главного христианского источника. Ну вот, я вам сообщила про свинину и крольчатину». Чтобы не быть легковерными, прочитайте сами 11 главу книги Левит. Как вы распорядитесь этой информацией? Примите ее к сведению, но будете питаться, как и раньше? Или приведете жизнь в соответствии с тем, что советует Бог, который сотворил нас и лучше знает, что для нас хорошо, а что нет? А теперь прочитайте библейскую книгу «Исход», 20 главу. Там приводится полный текст 10 заповедей. Не секрет, что большинство россиян с трудом могут припомнить две-три заповеди из полного списка. А ведь Бог дал 10. Не пора ли не только пассивно соглашаться с тем, что заповеди нужно соблюдать, но и действовать в согласии со своей верой? Ведь вера без дел мертва, написано в послании апостола Иакова во второй главе 20 тексте. Третий урок. Страх делает людей управляемыми. Иисус предупреждал, что в последние дни люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на Вселенную. Евангелие от Луки, 21-26. Перепуганные люди ради собственной безопасности согласны подписать любой документ и согласиться на любой закон и на любой контроль. Если нужно отказаться от наличных денег ради общего блага, то откажемся. Если нужно предоставить доступ к биометрическим данным, то на здоровье. Нынешняя пандемия наглядно показала, что мир можно контролировать. Чем серьезнее будет кризис, тем жестче будет контроль. Четвертый урок. Церкви закрыты. Личные отношения с Богом выходят на первый план. Ни мес, ни причастий, ни крещений, ни отпеваний. Исповедоваться теперь нужно непосредственно перед Богом. С Ним одним решать вопросы жизни и смерти. Те, для кого посещение церкви – единственное время приобщения к духовному, в условиях самоизоляции могут совсем позабыть о Господе. Напротив, те, чья вера глубока и жива, будут использовать это непростое время для того, чтобы укрепить отношения с Создателем. Личная молитва, чтение Библии выходит на первый план. Религия посредников уступает место живым отношениям с Богом. Воспользуйтесь этой возможностью. Тогда время, проведенное в карантине, может стать самым счастливым временем вашей жизни – временем спасения. Пятый урок. Нужно быть законопослушными гражданами, пока это не противоречит закону Божьему. В потоке информации сложно сориентироваться. Одни нагнетают панику, другие самоуверенно игнорируют все санитарные нормы. Не о наших ли днях в Библии сказано, что на земле будут царить уныние народов и недоумение, кому верить, кого слушать. Библия учит, итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, написано в первом послании апостола Петра во второй главе 13 тексте. Если нас призывают без необходимости не покидать жилище, будем послушны. Если просят сообщать врачам о признаках недомогания, будем послушны. Если просят ходить в маске – нет проблем. Если приглашают быть волонтером – мы согласны. С другой стороны, если законы страны входят в противоречие с законом Божьим, то апостолы предлагают рассуждать так. «Судите, справедливо ли пред Богом? Слушать вас более, нежели Бога». Книга Деяния апостолов 4.19 Вскоре настанет время, когда руководители государств примут так называемый «воскресный закон» противоречащей четвертой заповеди, называющей именно субботу, освященным Богом днем. Кого мы послушаем тогда? Шестой урок. Кризис показывает истинный характер людей. Страх перед вирусом многих ожесточает. Люди готовы подраться за последний пакет гречки на полке магазина, расправиться с соседями, возвращающимися в родной город с вахтой из Москвы, даже взгляды у людей становятся подозрительными, ведь любой человек – потенциальная угроза. Много молодежи гуляют по улицам, несмотря на запреты. Вряд ли они задумываются, что могут сделать смертельный подарок родной бабушке. А уж если родная бабушка с ними не живет, тогда чужих бабушек и дедушек дела нет. Эгоизм цветет пышным цветом. Если я не в группе риска, то все можно. С другой стороны, есть те, кто готов поддержать и протянуть руку помощи. Многие стали волонтерами, чтобы избавить от лишнего риска больных и пожилых людей. Есть те, кто, не имея никаких признаков заболевания, для перестраховки в общественных местах надевает маску. И вовсе не для того, чтобы не заразиться самому, а чтобы невольно не причинить вред другим. Чувствуете разницу? К какой группе относитесь вы? Седьмой урок. Миром можно управлять. Пандемия это доказала. До недавних пор было непонятно, как в разных странах могут приниматься похожие законы, как мировое правительство может распространить свое влияние по всей Земле, как может быть установлен тотальный контроль, а мир стать цифровым. Недавние события показали, что это вполне возможно. Теперь остается ждать, какая беда настигнет мир после коронавируса и принятие каких законов она повлечет за собой. Бог много лет назад сказал пророку Даниилу о грядущих событиях. «Наступит время тяжкое, какого не бывало с тех пор, как существуют люди до сего времени. Но спасутся в это время из народа твоего все, которые найдены будут записанными в книге». Эти слова записаны в книге пророка Даниила в 12 главе первом тексте. «У Бога есть особенная книга – книга жизни». Те, кто принял Иисуса как своего Спасителя и Искупителя, кто попросил Его простить грехи и укреплять в ежедневной битве с искушениями, кто каждый день общается с Богом, изучает Его послание к нам, Библию, кто соблюдает написанное в ней, имена тех записаны в книгу жизни. Им нечего бояться, потому что Бог пообещал. «И как Ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню Тебя от годины искушения» которая придет на всю Вселенную, чтобы испытать живущих на земле. Все гряду скоро»» Книга Откровения, 3 глава, 10 и 11 тексты Перед лицом опасности люди могут много чего наобещать себе, окружающим и Богу. Но стоит угрозе миновать, как недавно давшие обещания, с легкостью забывают о них. Давайте извлечем уроки из происходящего, чтобы, вооружившись поддержкой неба, без страха встретить грядущие события. На этом все, друзья. Сегодня я рассказала вам об уроках, которые можно извлечь из пандемии коронавируса. Спасибо, что слушали этот выпуск. Это был подкаст «Сокрытое сокровище». Заходите на наш сайт soccersocor.net, подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и делитесь с друзьями в социальных сетях. Мы будем очень этому рады. С вами была Юлия Коровина. Всего вам доброго. До встречи в следующем выпуске.